0: Xin chào các bạn Ôi tôi tưởng là mình đã đăng tập podcast này lên rồi mọi người cùng lại chưa Thành ra là chiếc tiêu đề rất là lạc khỏe Vì bây giờ đã không còn là hai 27 Tết Đã là ngoài rằm Không khí không còn là của những ngày giáp Tết nữa Nhưng mà thôi ha Giao thừa thêm tập nữa bởi Vì hôm nay cũng là sinh nhật tôi Cứ coi như là tôi cũng có giao thừa của riêng mình đi À, thì à, sáng khi mà dạo bước trên phố Lò Đúc đoạn từ à, Cẩm Hội đến Giác Xanh ấy thì à, mùa xuân đã đến với tôi giữa một cái đường phố tấp nập gần như là ở trung tâm thành phố Hà Nội thì à, thì có hai con chim bồ câu sống đôi với nhau dọc theo vỉa hè kiểu <cười> tôi nhìn thấy một đôi như vậy và một chú ngậm Trong mỏ một cái cành cây khô, nhỏ nhỏ. Còn con còn lại thì theo sau không rời. Cứ chốc chốc nó lại rụi mỏ, rụi đầu vào cái con kia. Thì ra là cái cặp đôi công dân của Hà Nội này đang chuẩn bị xây tổ và bước vào một cuộc sống mới. (cười) Đó thì thì cái khung cảnh đấy nó mới là mùa xuân chứ đúng không? (cười) Giống như kiểu là... Cái đào nở hoa thì là mùa xuân của cây đào, còn nhìn thấy khung cảnh này thì là mùa xuân của tôi vậy. Và bây giờ thì uh, xin phép được uh, tua ngược lại những ngày giáp Tết và mời các bạn cùng dành tai với tập postcard đã bị tôi lãng quên không đăng tải ngay sau đây. Xin chào. Đã lâu không gặp và có thể đây sẽ là một tập podcast dài. Bây giờ đang là khoảng 11 rưỡi đêm, 27 Tết và không khí đang trở nên rất là khác. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng với tôi là một người mà thường hay gặp phải những cái căng thẳng nhất định vào mỗi dịp lễ Tết. Bên Tây họ còn có một cái thuật ngữ dành riêng cho những người mắc phải hội chứng tâm lý, sợ những kỳ nghỉ lễ. Tôi thì cũng không nhớ lắm nó gọi là gì, cũng không có để ý hay là muốn gắn ghét nó cho mình. Vì thực ra là tôi chỉ hơi căng thẳng một chút xíu thôi. Hơi căng thẳng trước một cái nhịp sống mà nó đã trở nên hoàn toàn khác so với ngày thường. Thì ngày hôm nay thực sự là có rất nhiều câu chuyện mà tôi không biết là sẽ bắt đầu bằng câu chuyện nào ở ở, ở đây. Thì cả ngày hôm nay tôi ở ngoài đường rất là nhiều... Đi chúc Tết sớm, những người hàng xóm mới. Và cái việc được gặp gỡ nhiều hơn thực sự cho tôi nhiều chân trở và băn khoăn về cuộc sống của riêng mình. Nó giống như kiểu là khi tôi vừa mới bước ra khỏi một ngôi nhà rực rỡ sáng lạ và đặt chân đến một ngôi nhà khác nhưng mà lại đầy kiểu mây mù ô tối ấy. Cùng hít chung một bầu không khí, cùng uống chung một nguồn nước. Nhưng mà thực sự, đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh và từ tiểu tiết đi đến đại cục thì đúng là mỗi người một cuộc đều sống một cuộc đời khác nhau. Dựa vào từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày mà họ dành ra cho cuộc đời của mình khác nhau. Nên dẫn tới đại cục, ai cũng sống khác nhau cả. Tôi nghĩ Tết là một dịp rất là hay và, và và hồi xưa thì tôi không không thích Tết đâu Bây giờ thì tôi mới bắt đầu thấy nó hay hơn Trước đây trong cái khoảng thời gian tuổi thơ ấy, Thì có một hình ảnh mà tôi vô cùng ấn tượng Mà tôi nghĩ là nó đã trở thành một phần rất quan trọng à, Hình thành nên con người tôi Đó là hình ảnh của một cây hoa đào Nở trong sân vườn nhà chú thím tôi Nhà chú thím tôi trong trí nhớ nó là một cái ngôi nhà cấp 4 lợp mái tranh và có một cây hoa đào ở trước sân. Nhà chú thím tôi thì nó... nó, nó, nó lụp sụp ấy và giống như kiểu một bức tranh tương phản rất rõ nét thì cái cây hoa đào ấy lại, lại rất là hoàn mỹ. Nó đẹp như phim luôn. Mọi người mà xem... Uh, phim gấu trúc cái gì nhở, công phu panda ấy, có cái đoạn ông sư phụ rùa ngồi dưới gốc cây hoa đào rồi truyền lại khẩu quyết cho gấu trúc, thì cái cánh hoa đào rơi không gian thật là mỹ lệ và thật sự là rung động, thì thực sự là cây hoa đào của chú tôi cũng y như thế, nó là một cây hoa đào lâu năm, tán tán nó rất là to phủ kín ra khắp cả sân, cành lá rất là đẹp và mỗi dịp Tết Đến Xuân về cây hoa đào đó Nó nở đến mức hồng hồng rực cả một góc xong núi à, Chú tôi thì ở dưới chân núi và, và và tôi thì thường hay đi lên chơi Ở các cái con, con núi nhỏ nhỏ xung quanh Nhìn xuống là đã thấy cái hoa đào đó rồi Nó nở hồng rực cả một góc Hoặc là khi tôi đã đặt chân tới trước hiên nhà của chú Ngồi xuống dưới tán cây thì đó là một khung cảnh đẹp đẽ đến mức mà tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi mỗi dịp tết đến uh, cái ngày mà tôi còn không hiểu giao thừa là gì tôi còn bé mà cái thắc mắc là vì sao con dao lại bị thừa thì uh, lúc đó tôi đã cùng ông của mình cắt vài cành đào nhỏ và đem về cho bà cắm trong một chiếc bình để trang trí cho ngày tết kiểu sống trong một cái tuổi thơ với những cái khung cảnh đẹp đẽ như vậy à, là cho tôi chưa bao giờ hòa nhịp được với mọi người trong việc đổ xô đi mua đào, mua quất vào mỗi dịp Tết với tôi thì đấy từng là một cái rất là vô nghĩa tôi luôn muốn đuổi theo những thứ giá trị mà nó tồn tại với với đời sống hàng ngày bền vững Giống như là chúng ta trồng một cái cây trước hiên nhà và nó im lìm với những tán tán lá của nó trong suốt cả một năm dài nhưng đến một ngày hoa bùng nở. Và khi đó thì chúng ta biết mùa xuân đã đến, tết đã về. Và chúng ta giang tay đón nhận cái vẻ đẹp đó bằng 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 trọn vẹn cuộc sống của mình. Ấy. Chứ không phải là một ngày nào đó chúng ta uh, hối hả. Đi lựa chọn một cành đào hay là một cây quất Về đem trang trí Sau đó thì lại dẹp Lại vứt nó ra bãi rác Cảm giác như nó không phải là Một phần của cuộc sống của mình Mà chỉ là một cái Cuộc trưng bày nó, nó không phải là hơi thở của mình Hồi xưa tôi rất là bài xích Việc đó luôn, cực kỳ không thích Ngay cả bản thân nhà tôi Thì truyền thống cũng là không trưng đào Trưng quất trong mấy ngày này một phần vì quá bận bịu trong những ngày giáp Tết. Nhưng mà cũng phần lớn là vì không có hứng thú lắm. Bản thân đã chứng kiến nhiều điều đẹp đẽ như vậy rồi. À, um, nhưng mà dạo gần đây thì tôi bắt đầu để ý hơn. Bắt đầu để ý và nhận ra rằng là thực ra không phải ai cũng có cơ hội được sống trong những vẻ đẹp như vậy từ thuở bé. Không phải ai cũng có điều kiện để để sân nhà có một cây văn hào to đẹp có điều kiện để trở thành một phần trong vẻ đẹp của thiên nhiên thì thì Tết là một dịp rất hay để bất cứ ai người người nhà nhà bắt đầu quan tâm hơn tới cuộc đời của mình làm cho cuộc đời của mình đẹp đẽ hơn lắng nghe và nhìn nhận về cuộc đời của mình nhiều hơn họ có thể là bôn ba khắp tứ phương vì kế sinh nhai rồi Tết đến, họ bắt đầu nghĩ nhiều hơn về gia đình của mình, về ngôi nhà mà họ trú ngụ, về những người thân quen, những người bạn, về sở thích của cá nhân mình hay là thậm chí là kể cả, cả cái sĩ diện của mình. Thì tôi nghĩ đó là một điều điều tốt, ít ra còn là một điều tốt. Chưa quên đi hẳn thì cũng khá đáng sợ đấy. <cười> Tôi thì cũng bắt đầu cảm thấy hào hứng hơn với việc trang hoàng nhà cửa của mọi người mặc dù tôi cũng không mua đâu nhưng mà cũng hào hứng hơn với việc là chọn một cây đào đẹp hay là giúp hàng xóm chỉnh lại dáng cây trong chậu cảnh. Mình nhận ra là họ đã có cả một năm bận rộn và... Tết là một thời khắc để họ vui với một cái đẹp nào đó trong trong, chốc lát thì cũng ok chúng ta đều thích nhắm pháo hoa mà thì uh, mọi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình để đón tết sao cho vui vẻ và quây quần nhất thì tạo quanh một dịp như vậy với nhiều người khác nhau tôi uh, cảm thấy bản thân mình may mắn hơn rất nhiều và cũng cần phải cố gắng hơn rất rất nhiều có một chuyện rất là buồn cười À, đó là khi tôi đến nhà một người chị và ăn cơm với chị ấy thì uh, nhìn từ xa có một bà chị nào đấy trông kiểu trẻ trẻ xịt si tin ngồi ở bàn ăn <cười> uh, ban đầu tôi tưởng là bà bạn của chị mình sang ăn cùng thì xong rồi tôi vào tôi chào em chào chị rất là thản nhiên thì buồn cười mặt mặt bài há hốc mồm luôn và kiểu chị mình tùng ơi đây là mẹ chị đấy <cười> Wow luôn, kiểu giật mình, mình phải xin lỗi vì kiểu ai mà cô trẻ quá Chị mình cũng trẻ nhưng mà mình không thể nghĩ được là mẹ của mình, mẹ của chị mình đã trẻ đến như thế Một người đã lên chức bà ngoại Và có cháu ngoại hơn 10 tuổi nhưng mà vẫn trẻ tới cái mức mình có thể gọi bằng chị Thì thật sự là họ đang có một cuộc sống rất là tốt Họ có một cuộc sống mà phải nói là tinh thần là yếu tố hàng đầu và để đạt được trạng thái tinh thần đó thì rõ ràng là họ cần rất nhiều điều kiện khác. Và sau khi mà về khỏi ngôi nhà đó, về nhà mình, khi mà tôi đang lúi húi ở cổng để dọn dẹp và đổ phải cái rác thì thấy một bóng đen kiểu nhỏ thó ở phía cổng đi đi gần về. Tôi căng mắt nhìn xem đấy là ai thì hóa ra đấy là bác hàng xóm, bác này thì uh, nổi tiếng trong xóm vì việc là bị chồng đánh, <cười> bị chồng đánh. Tôi thấy bác đang lang thang, đang định hỏi là bác, uh, bác đi, đi mua sắm gì à? thì uh, thì tự nhiên nhìn nhìn lên mặt bác, tôi biết ngay à, uh, thôi có vấn đề rồi, có vấn đề. <cười> tôi mời bác vào nhà, thì uh, bác mới đứng ở cổng, bác bảo là khổ quá các ạ. Từng nay tuổi rồi mà không có một nơi nào để về. Từng nay tuổi rồi mà giờ này vẫn như người vô gia cư. Mà trong một đứa thì bác ấy vừa bước ra khỏi nhà bác và đang đứng ở cổng nhà mình nhé, hai nhà cạnh nhau. Bác nói ra câu đấy thì thì mình mời bác vào nhà. Mình biết là bác đang chành ông chồng ở nhà và quả thực là bác cũng chẳng biết đi đâu. À, thì ai mà đã trải qua cái cảm giác lang thang ngoài đường mà mà không có nơi nào để về, ai đã trải qua cảm giác đó thì thể là có chết cũng không thể nào bao quên được luôn. Và tôi nghĩ là chỉ có người trẻ thì khi mà trải qua những cuộc khủng hoảng và khó khăn đấy, thì thì, thì thì may ra còn đối diện với nó còn chịu được, nhưng người già thì chắc 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 không chịu được đâu. Thì tôi vừa mới mời bác vào nhà, thì thì thì. Bác cái vừa đi từ cổng vào mà đã kiểu trực trào nước mắt rồi. Hôm nay tôi cũng muốn làm, ngay từ đầu tôi đã muốn làm một cái tập postcard để nói về kiểu vấn đề uh, nhạy cảm của, 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 của bản thân. Uh, thế nhưng mà uh, tự nhiên lại gặp một cái minh chứng hùng hồn cho việc chịu đựng, chai lì, đó chính là bác. Đó. Nó rất là tình cờ Thì tôi sẽ kể một chút Về câu chuyện của bác này Suy còn kể tưởng tận Thì có khi đến sang năm cũng không hết đâu uhm. Bác là một người phụ nữ kiểu Truyền thống ấy Hy sinh tần tảo cả đời luôn Nhưng bị chồng coi khinh Không ra gì Tôi nghĩ những cuộc đời như vậy có nhiều lắm Giả sử như là bạn hạnh phúc Thì thế giới của bạn cũng sẽ hạnh phúc Bạn bè của bạn Những người bạn chơi Cũng đều là những người hạnh phúc Thì bạn sẽ ít gặp những cái trường hợp bất hạnh Hoặc là có thể gặp nhưng mà sẽ quên đi Vì nó chẳng xuất hiện nhiều Nó không điển hình Nhưng mà nếu như mà chúng ta đi nhiều hơn Đi xa hơn Thì là sẽ xuất hiện rất nhiều trường hợp Như kiểu là kỳ hoa dị thảo đấy Xuất hiện trong cuộc đời mình Ví dụ như cái bác này ờ <cười> uh, bác ấy bị đánh liên miên luôn mà mình không hiểu vì sao bác ấy vẫn ở ở bên cạnh ông chồng mình có hỏi là tại sao chồng đánh như vậy sao không sang nhà con mà ở bác có con trai không đố các bạn biết là mình tại sao mình hỏi là bác có con trai không thứ này đấy chỉ là một hình ảnh tượng trưng thôi mình thì không muốn phân biệt giới tính Nhưng trong một cái xã hội phổ thông, cào bằng Thì thằng con trai nó sẽ có vai trò trụ cột và gồng hành gia đình Nên cái chuyện mà sau khi lập gia đình Người con trai lo lắng được cho cả gia đình bố mẹ đẻ của mình là điều dễ thấy Nhưng mà ngược lại Người con gái sau khi lập gia đình Thì nhà mẹ đẻ của cô ấy dường như là không thể dựa vào Đó Bố mẹ đẻ ở cùng với con trai Sau khi lấy vợ Là điều thường thấy Còn bố mẹ đẻ mà ở cùng con gái Với chồng thì hiếm lắm Đúng không Đấy, thì thấy bác đi lang thang Không có nơi nào để về một cách kiểu Rất là thẳng thốt Và đặc biệt lại có giáp tết nữa chứ. Thì tôi cũng đoán là nhà bác không có con trai Đúng như thế thật Bác có hai đứa con gái Đã đi lấy chồng Không sao lắm đâu nhưng mà bác không về ở nhà con gái được cho nên con trai là bác quá khóc đức nở luôn kiểu bác bảo thỉnh thoảng cũng trốn sang ở nhà con gái một vài ngày xong lại phải về vì nó cũng có gia đình của nó mình không thể ở đấy mãi được rồi cái ông chồng cái ông chồng của bác ấy thập tử nhất sinh phải đến bao nhiêu lần rồi phải xuống tận uh, viện một trăm ở dưới hà nội để điều trị và bác gái là người cơm bưng nước rót tận nơi mỗi lần đi viện đều đều cơm bưng nước rót chăm sóc tận tình cho đến khi khỏe lại nhưng mà khi sao khi vừa ra viện đã ngay lập tức thượng cẳng tay hạ cẳng chân rồi tiếp tục lại đàn áp cho à, đàn áp bác thế tình khí con người ta nhiều khi nó khó lý giải như vậy <cười> uh... Bác gái kiểu chịu đựng xong tôi hỏi Hai cô con gái có hỗ trợ gì được cho mẹ không Thì bác ấy bảo là Có khi là ra riêng phải đi kiếm nhà trọ để mà ở chú ạ Hai cô con gái lấy chồng Rồi đi làm công nhân Cũng chẳng giúp được gì nhiều Mà bác Không thể ở cùng với ông chồng được nữa Bởi vì có lần bị đánh Còn bị chấn thương sọ não Phải nhập viện Đấy bạn đây đấy Cuộc đời là kiểu... Thật sự rất là nhiều những cái gam màu tranh nhau. ha Cùng 24 giờ trên mặt đất. Cùng đứng dưới ánh mặt trời. Cùng hít bầu không khí. Nhưng mỗi người lại có một diễn tiến và... Những cái hoàn cảnh sống khác nhau. Khác nhau đến, đến người luôn. Và thật sự nếu như không tỉnh thức thì... <cười> Đúng là chỉ có cạp đất mà ăn trong nước mắt (cười) Vì mọi diễn tiến, cuộc sống đều là lựa chọn của mình mà Và kết cục là thứ xứng đáng với mình thôi Tôi tôi không muốn kể nhiều thứ tiêu cực ở đây và thiểu thỉnh thoảng Tôi cũng hay chèn thêm cái điệu cười của mình vào ấy Thì mong các bạn hiểu là tôi không phải đang cợt nhả với câu chuyện của bác chỉ là kiểu một cái kẻ là quan cho tôi thì tôi không muốn gieo rắc những cái điều chán đời và trùm lên người khác những cái bầu không khí kiệt quệ. Sự u ám nó giống như kiểu hút kiệt oxy trong không khí á. Mà nhiều người có biệt tài như vậy luôn, tôi rất là sợ. Quay trở lại câu chuyện nhạy cảm và chai lì ấy, thì bác gái đó đã ở với chồng mấy chục năm rồi. Rõ ràng là biết tính khí bản chất con người nó không thể thay đổi được nhưng vẫn chấp nhận chịu đựng đến cái mức đi khám người ta bị uh, teo não, bị bảo là, bảo là bác bảo là bị teo não. Rõ ràng là bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều. Các cái tế bào thần kinh ấy, các cái các cái tế bào trong não ấy khi mà mình lo lắng, hoang mang, uh, đau khổ và stress nhiều quá ấy, thì sẽ dẫn tới là các cái tế bào não sẽ bị dần chết đi. Nên là não nó bị teo lại là có thật đấy. Tức là tức là Đã đã quá lâu Chịu đựng quá lâu rồi Thì nó mới bị teo được như đúng không ạ Và nhìn lại bản thân thì tôi thấy Mình khá là may mắn Vì có sự nhạy cảm à, Cùng với việc là có thể ra quyết định Một phần nào đó Có được coi là nhanh chóng Tôi là người khá mẫn cảm Với những cái biến đổi của môi trường và của cơ thể ví dụ như là đến một vùng nước lạ chẳng hạn thì ra tôi rất dễ gặp vấn đề. À, hay như là nhé, nếu như tâm lý của tôi gặp vấn đề bất ổn thì gần như ngay lập tức tôi sẽ có một cảm giác rất là buồn nôn. Không phải là cảm giác buồn nôn mà là gần như là nôn khan. Nó giống như kiểu là một cái cơn 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 lốc xoáy ấy, đang kiểu quấn quẹo vào trong bụng trong bụng tôi ấy và đòi thoát ra ngoài. Giống như là tôi không thể chấp chứa nổi những cái điều đó trong người nữa. Luôn muốn tuôn ra những cái cái thứ khó chịu, những cái thứ không không tốt đẹp, không sạch sẽ đó. Xong ờ, cho có một đợt tôi còn phải vào Viện da Liễu Trung ương để khám vì viêm da cơ địa tái phát. Viêm da cơ địa nó có rất nhiều dạng nhưng mà đại loại là cơ thể bị hiểu lầm. Các tế bào của chính mình nhưng mà lại bị nhầm thành vật thể lạ, thành thứ ngoại bang xâm nhập. Nên hệ miễn dịch của cơ thể nó sẽ bật cơ chế phản kháng, tấn công và tiêu diệt các tế bào da, làm xuất hiện các cái tổn thương ở trên da. Đó. Tôi tôi bị và nên tôi tìm hiểu rất là kỹ. Rất nhiều người mắc viêm da cơ địa kiểu như là Tràm Hóa hay là Lichan. thì thì thường là những người mắc trầm cảm và lo âu trong thời gian dài. Rất nhiều người thì tôi sau tầm khoảng vài tháng kiểu stress thì trên cơ thể tôi đã xuất hiện ngay những cái vết đấy rồi và tôi phải đi khám. Hả? tức là trước đây thì tôi có tiền sử trong người là bị viêm da cơ địa từ bé, nó cũng khá là bất tiện nhưng mà vào cái thời điểm mà tôi yêu đời hạnh phúc nhất ấy, thì tôi đã khỏi. <cười> tôi sau đó đến tầm khoảng 2022, 2023 gì đấy thì tôi lại bị lại may mắn thay là kiểu tôi tôi biết rõ cơ chế của nó nên là khi nó đến tôi nhận ra là mình đã đối xử hơi tệ với bản thân đi khám đi khám để chữa bên ngoài và quan trọng hơn cả là chuyện bên trong cho tinh thần của mình nó nó không tiếp tục báo động nữa kiểu kiểu nó thấy tôi bị bị tệ quá rồi nó phải xéo lên in ỏi là mày đang không ổn Mày nhìn đi, đấy. Mày để ý tí đi. Không là bọn tao không chịu đâu, bọn tao tiếp tục báo động đấy. Đấy. Thế mà bác gái kia để để đến mức teo não vì lao âu căng thẳng, tức là đã quá chai lì mà không biết rồi. Cũng may cái độ nhạy cảm của tôi nó cũng, cũng cao một tí. Hay thậm chí nhá, khi mà tôi chẳng may làm một điều sai trái ấy, thì tôi cũng thấy rất là buồn nôn. Triệu chứng nôn khan sẽ xuất hiện luôn, buồn cười lắm kiểu hồi xưa chót hôn một cô đã có người yêu ấy, kiểu mình tự nhiên thấy buồn nôn luôn. Vì cái suy nghĩ là mình đang đang phạm vài cái điều mà đi ngược lại với quy tắc sống của mình. Thì nó rất đáng sợ. Quy tắc sống của tôi là không làm tổn hại đến thế giới tinh thần của người khác, thế giới cảm xúc của người khác chế nhất có thể vì cuộc sống này nó rất là song phẳng những gì diễn ra với mình hoặc nó là cái mà mình phải lãnh nhận lấy như một kết cục hoặc nó là một uh, bài toán đề ra trước để thử thách mình cho mình giải đố hay xong rồi là sẽ có bù đắp tương xứng tóm lại thì không đi đâu mà thiệt tôi uh, tôi đã khám phá ra điều này và công nhận được điều này, tin vào điều này nhờ việc uh, review lại rất nhiều những cái sự kiện trong suốt chặng đường đời của mình, được cái tôi nhớ dai và sâu chuỗi các sự kiện được, đó thì bằng sự kiện của, bằng các cái sự kiện của đời mình ấy, thì tôi nhận ra là tỉnh một tỉnh, tỉnh một chút thì không thể làm hại tới đời sống tinh thần của người khác tóm lại là À, mặt hồ đang in à Thì không quậy đục nước Kiểu vậy đó, Thế thì chỉ cần có một chút Biến động Không ổn cả bên trong lẫn bên ngoài của mình thôi là tôi đã thấy khó chịu rồi Và tôi sẽ cần Gần như là phải quyết giải quyết nhất nhanh chóng Quyết định Rất là nhanh chóng để khiến bản thân mình Không bị tổn thương thêm nữa Không thấy khó chịu thêm nữa nhạy cảm nó không hề đồng ý nghĩa với yếu đuối hay ủy mị hay là đa sầu đa cảm hoàn toàn khác nha yeah. tôi là một người rất là lý trí và rất là khô khốc đấy tôi nhạy cảm trong việc rung uh, động trong việc uh, cảm thụ và phản ứng với môi trường xung quanh nó giống như một cái đầu giò ấy giống như một cái nhiệt kế hay là một cái một cái đo độ sạch của nước ấy Đơn giản, người nhạy cảm là người có cái đầu dò rất là nhạy thôi. Và trái tim thì vẫn có khả năng là rung động với những thứ xung quanh. Chứ còn để đưa ra quyết định và xử lý tình huống, thì tôi phải nói, tôi là một người xỉ lưới xử lý tình huống rất là tàn khốc đấy. Phải nói một điều như thế. <cười> Hôm nay thì muốn sạch dòi một chút ha. Nhạy cảm là một thứ rất hay, rất tuyệt đấy. Chứ không phải là một điều yếu đuối. Và tôi nghĩ là chúng ta nên rèn luyện cho mình sự nhạy cảm, nhạy cảm với môi trường và với cả những biến chuyển bên trong con người mình. Kiểu sống lâu trong khổ, bị quen cái khổ rồi ấy, nó không phải là một câu trong chuyện đâu mà nó là đời thực luôn ấy ạ. Người ta sống trong sợ hãi đến mức thành quen, sống trong đau khổ đến mức thành quen và không thể ra quyết định để cho cuộc đời của mình tốt đẹp hơn nữa. Đấy là sự trai lý rất đáng sợ. Cái bác hàng xóm vừa qua thăm nhà tôi ấy, chẳng phải là cô Mỹ thứ hai còn gì nữa. Sự nhạy cảm nó, nó không chỉ là đầu dò trong mỗi việc là nguy hiểm hay là an toàn, hạnh phúc hay là khổ đau mà nó còn cần phải nhạy cảm giữa việc đúng và sai nữa. Cái người làm việc ra lần đầu ấy Thấy trời đất như sụp đổ luôn Nhưng mà tay nhúng chàm rồi để lâu nhìn lại thành quen mắt mà Cứ nhìn nhận lại những cái điều mà 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 mình đã trải qua là mình nhận ra ngay Hồi xưa, hồi cấp 3 nhá, hồi cấp 3 Tôi quay cóp trong bài kiểm tra Một cách gọi là điệu nghệ Thì đứa bạn bên cạnh Nó mở một trang sách ra mà mặt nó đỏ bừng luôn. Mặt bạn ấy đỏ bừng, xong môi thì lập cập, lập cập tay thì run. Rõ ràng việc tôi làm là việc sai. Quay góc trong bài kiểm tra là việc tôi sai. Nhưng tôi làm đến mức không còn cảm thấy gì nữa. Trong khi bạn kia bạn ấy làm, bạn ấy cảm thấy như vậy. điều đó chứng tỏ là gì? chứng tỏ là là sự nhạy cảm mà không nuôi dưỡng ấy, thì rất là nguy hiểm. Việc sai làm nhiều là sẽ sẽ hoàn toàn không nhận ra được đấy là việc sai nữa. <cười> Hồi xưa thì tôi được à, thầy của mình dạy rằng nếu đi ngoài đường mà vượt đèn đỏ xong ấy, thiên thạch nó rơi xuống đầu đùng 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 cháy ấy đố ai dám vượt đèn đỏ nữa. <cười> Nhưng mà vượt một lần thì không sao, vượt hai lần thì không sao, hay vượt ba lần thì thành quen. Nên thành ra là việc vượt đèn đỏ là một điều sai và gây nguy hiểm. Nhưng mà rất nhiều người làm, bởi vì quả báo nó không đến ngay lập tức, hệ quả nó không đến ngay lập tức. Và dần 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 thì, đây chỉ là một cái ví dụ rất nhỏ. còn cái việc nhạy cảm với việc đúng và sai nó nó ở tất cả mọi việc trong trong xung quanh mình xung quanh một ngày mình sống và nếu như mà trai lý giữa việc nhận thức được đâu là đúng đâu là sai thì là một điều rất đáng sợ tôi cũng rất là rất là, rất là đau rất là buồn rất là đau đáu vì cái đầu dò của mình ấy nhiều chỗ nó đã rỉ xét so với trước kia <cười> bởi vì nhiều thứ mình nhúng vào rồi và giờ làm cho sự nhạy cảm của mình không còn thực sự nhạy nữa không quay trở lại cái nhịp điệu hối hả của những người giáp tết như thế này uhm, tôi bắt đầu thấy là mình có nhiều thứ hơn là không có gì tôi có những thứ và những khả năng để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn So với những người đang vật lộn ở ngoài kia Và 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 chắc chắn là Đôi điều muốn gửi tới các bạn Là những người mà Tất cả chúng ta đều đang gửi gắm Nhiều ước vọng Cho mùa xuân đang tới À mà nhắc tới việc gửi gắm ước vọng nha <cười> tôi hơn lan man một tí Nhưng mà Nó như thế này Hàng xóm nhà tôi có một bà trồng bưởi Vườn bưởi Sai chịu chịt luôn để bán Tết Mà hôm nay đã là Hai bảy Tết rồi Tôi gặp bà ngoài đường tôi hỏi Bà ơi bà không hái đi à Bưởi nhà bà rụng đầy luôn Chuột nó leo hẳn lên cây mà khoét ăn đi kìa Bà không hái đi mất bao nhiêu Bà bảo gì Ờ thôi được rồi tao khác bán Còn lại chỗ đấy bán vẫn được, vẫn ok Tức là Tức là Người ta đã dư giả đến cái mức Và tính toán được đến cái mức Chấp nhận có sự sai sót Chấp nhận có sự thâm hụt Ví dụ còn lại Người ta đem cho, đem bán đi thì người ta vẫn đem lại cho lợi nhuận mà Vẫn đem lại cho người ta lợi nhuận mà Nhưng mà ngược lại Thì có một cái người Trên đường Đi trên đường thì họ đi chặt chuối chả chuối tiêu về để bán á thì người ta bày mâm ngũ quả ngày Tết bằng chuối tiêu mà đúng không? thì cô ấy lại nâng niu từng quả chuối một, nâng niu từng từng đài chuối một, đặt trong tấm chăn bông, giống như đấy toàn bộ là hy vọng của cô ấy vào dịp Tết đấy và hy vọng của những đứa con đang mong chờ về một bộ quần áo mới chẳng hạn. đấy Khác nhau nhỉ? Cuộc đời nó khác nhau kinh khủng luôn ấy. Nó đầy dễ những cái gam màu chênh lệch nhau. Đôi khi thì được đặt ngay sát cạnh nhau để tương phản. Nhưng mà đôi khi lại ở xa thật xa để chẳng ai à nhận ra sự khốc liệt của nó. Cái sự tăm tối của đời người nó vô biên lắm. Nó mênh mông và vô cùng như bản đêm của tự nhiên á. Mà không biết là cuộc đời này của mình thì nó đang nằm ở phía gam màu nào luôn ấy nếu như mà không để ý. Tốt được dạy lại điều này từ thầy của mình và xin chia sẻ với các bạn. Mỗi ngày hãy quản lý bản thân mình cho tốt. Lắng nghe bản thân mình đang nghĩ gì để đưa ra quyết định đúng đắn. Dạo gần đây tôi thực sự đã quên mất điều đấy đấy. Tôi chúc các bạn một năm mới, những ngày mới, đều lắng nghe được con tim mình, duy trì cho mình được một tinh thần tỉnh táo, một cái đầu dò nhạy cảm, để đảm bảo là mình sáng suốt, đưa ra được các quyết định giúp mình dần tớn về phía tươi sáng. ha à, Rõ ràng là chúng ta sẽ muốn là một người trẻ trung, phơi phới, hạnh phúc yêu đời kể cả khi mình có con cháu, chưa phải là một người teo não vì lo sợ. rõ ràng là tôi muốn trở thành một bà trồng bưởi, hoan hỉ với vườn bưởi chưa hái xong, có những con chuột, hay quả dụng mất, chưa phải là một người đi đi hái chuối rong. Và chở mọi thứ mình ước ao trên chiếc xe Bây giờ chắc là cũng phải hơn nửa tiếng rồi đấy nhỉ Tôi Lan man thế cơ mà Tôi nghĩ là tôi, tôi đã biết đặt tên tập podcast này của mình như thế nào rồi Hôm nay là 27 Tết Chẳng mấy nữa rồi thì cũng sẽ giao thừa. Cái thời khắc được trông đợi nhất thì đó là nơi mà năm mới, năm cũ giao nhau trong tích tắc. Nơi mà năm mới thừa nhận lấy những điều gì đó của năm cũ giao lại và tiếp tục hành trình phía trước của mình. Tôi thực sự một lần nữa muốn chúc cho tôi và tất cả chúng ta có thể giao về phía ánh sáng và tiếp tục những điều tuyệt vời đáng yêu mình đã làm được và có được trong năm qua. Chúc một ta mới sáng lạ, vinh quang Ok. Happy New Year.